1: Also die Opposition hat in der Demokratie immer eine wichtige Funktion. Dass wir derzeit eine Sondersituation haben, das liegt auf der Hand. Und das bedeutet im Klartext, dass man sehr schnell sehr weitreichende Entscheidungen treffen muss.
0: Das findet der CDU-Politiker Thorsten Frei. Mit den neuen Herausforderungen und den Maßnahmen, die sich gefühlt täglich verändern, fährt seine Partei so gute Umfragewerte ein wie schon seit zwei Jahren nicht mehr. Relativ wenig hört man allerdings von der Opposition. Wie arbeitet die eigentlich zurzeit? Das fragen wir uns heute am Dienstag, den 21. April. Ich bin Lara Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Die Corona-Pandemie hat die Bundesregierung fest im Griff. Die neuen Maßnahmen werden im sogenannten Corona-Kabinett diskutiert und beschlossen, und zwar ohne die Opposition. Die hat sich nun beschwert und fordert deutlich mehr Transparenz und Information bei der Durchsetzung der Maßnahmen. Wie wichtig die Oppositionsparteien in Zeiten der Krise für eine Demokratie sind und was zurzeit in deren Aufgabenbereich fällt, darüber spreche ich mit Benjamin Höhne. Er arbeitet beim Institut für Parlamentarismusforschung. Guten Tag, Herr Höhne.
2: Guten Tag, Frau Gerda.
0: Um möglichst schnell entscheiden und handeln zu können, hat sich die Regierung in ein kleines Corona-Kämmerlein zurückgezogen und damit vor der Opposition einfach mal die Tür zugemacht. Müssen die Oppositionsparteien denn auf die Einladung der Regierung warten oder können sie auch ganz eigene Maßnahmen in die Wege leiten, um in dieser Krise handlungsfähig zu bleiben?
2: Naja, zunächst muss man sagen, dass Krisenzeiten Zeiten der Exekutive sind. Die Exekutive hat die Ministerialbürokratie, nimmt damit eine wichtige Steuerungsfunktion ein und ja, also das Zepter des Handelns liegt momentan bei ihr und die politischen Reihen haben sich auch mehr oder minder hinter der Exekutive, hinter der Regierung unter Frau Merkel geschlossen. Aber nun sieht man in den letzten Tagen, dass die Opposition doch wieder ein Stück weit beginnt, sich zu regen und es nun darum geht, auch klassische Oppositionsfunktionen wieder ein Stück weit auszuüben. Das kann man sagen, ist einerseits die die politische Richtungskontrolle, mhm. die Effizienzkontrolle und die Rechtskontrolle. Bei der politischen Richtungskontrolle geht es im Prinzip darum, bewegt man sich für die Bundesrepublik Deutschland in die richtige Richtung bei der Bekämpfung von Covid-19 oder gibt es da Alternativen? Und da war mein Eindruck der, dass auch die Oppositionsparteien doch weitgehend hinter dem Kurs der Regierung standen und stehen, wobei man sicherlich da den ein oder anderen Abstrich bei den Populisten machen kann, die bisher einen ziemlichen Schlingerkurs gefahren sind, aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen stärker zu hören sein werden.
0: Was können die Oppositionsparteien gerade überhaupt machen, ohne so zu wirken, als würden sie der Regierung im Weg stehen?
2: Das ist ja genau, dass die 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 schwierige Lage für die Oppositionsparteien. Also keine Oppositionspartei möchte als die Partei dastehen, die zu schnell wieder eine Auflockerung empfohlen hat und dann gibt es mehr Tote zu beklagen, als man das bei einem anderen Weg der Fall gewesen wäre. Also das ist für die Oppositionsparteien sicherlich keine leichte Lage. Man kann sagen, es gibt zwei grundsätzliche Oppositionsstrategien: das Kontrollieren und das Mitregieren. Über das Kontrollieren haben wir eben schon gesprochen und sie hat bisher das Mitregieren stärker betrieben. Man muss aber auch schon sagen, dass ähm, da können wir in den Sport schauen, dass ich schnell bewegt, der kann auch schnell etwas falsch machen und das ist ja in den letzten Tagen so gewesen. Also man hat ja nun zahlreiche Gesetze durch das Parlament gepeitscht, kann man schon sagen. Binnen kürzester Zeit wurden Milliarden Pakete verabschiedet, um die Wirtschaft zu unterstützen und da besteht schon die Gefahr, dass das eine oder andere dann nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und dafür brauchen wir Oppositionsparteien in der Demokratie und die werden sich in nächster Zeit stärker zu Wort melden müssen. Das sieht man auch schon, weil eben die Stunde der Exekutive auch am Ende nur eine Stunde Die Stunde ist eine ziemlich lange Stunde, aber sie wird vorbei sein. Und dann ist es wichtig, dass es da wieder einen Schlagabtausch zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien gibt.
0: Die Opposition soll insbesondere auch in Krisenzeiten Kritik üben, andere Vorschläge machen, die Debatte am Laufen halten. Wie genau kann diese Kritik in Zeiten der Krise stattfinden? Und was fordert eine oppositionelle Fraktion von der Regierung? Darüber spreche ich mit André Hunko. Er sitzt für Die Linke im Bundestag. Guten Tag, Herr Hunko.
3: Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
0: Man kann ja davon ausgehen, dass auch die Opposition das Krisenmanagement in der Corona-Krise für wichtig hält. An der Entscheidung werden sie aber nicht beteiligt. Wie sieht die Arbeit in der Fraktion derzeit aus?
3: Naja, so ein bisschen. Also es ist schon so, dass die ähm, Bundesregierung sich bemüht, hier auch ähm, die Oppositionsfraktionen einzubinden. Also im Vorfeld jetzt dieser ganzen Gesetze, die jetzt vor drei Wochen beschlossen worden sind äh, mit den äh, großen... Hilfspaketen, mit dem Infektionsschutzgesetz und so weiter, da waren wir schon beteiligt und haben auch einige Sachen da durchgekriegt, zum Beispiel, dass die sozialen Dienste auch mit berücksichtigt sind, also zum Beispiel vom DPWV oder andere oder auch, dass dieses Infektionsschutzgesetz von Spahn nicht unbefristet gilt, dass dieses Handy-Tracking raus ist. Also da waren wir schon einbezogen. Das ist ein bisschen anders als sonst. Aber natürlich müssen wir auch hier Oppositionspolitik machen. Wir haben ja jetzt Sitzungswoche und da haben wir auch eine Reihe von äh, Anträgen eingebracht zu verschiedensten Punkten. Sei es Kurzarbeitergeld, dass diese 60 Prozent nicht ausreichend sind. Oder sei es auch Versammlungsfreiheit. Äh, die Debatte haben wir auch aufgegriffen und so weiter und so fort. Wir haben also ganz viele Anträge jetzt auch eingebracht, äh, weil wir natürlich große Defizite auch sehen bei dem, was die Bundesregierung macht.
0: Würden Sie dann sagen, dass grundsätzlich die Rolle der Opposition in einer Krise eine andere ist als im normalen Alltag?
3: Also es ist schon anders als sonst. Wir haben ja auch teilweise zugestimmt, das machen wir auch selten. Gerade bei den Hilfspaketen haben wir zugestimmt, bei anderen Sachen jetzt nicht unbedingt so. Und es ist natürlich in der Krise so, gerade wenn die, auch die Menschen Angst haben, dass sich die Menschen halt erstmal an den starken Regierungsparteien Orientieren. Das ist in Deutschland die CDU, CSU. Das ist aber in allen anderen europäischen Ländern genauso. Egal welchen Kurs sie gerade fahren. Das ist auch in Schweden so, wo die Sozialdemokraten in der Regierung sind und, und jetzt sehr stark werden. Das ist eine normale Reaktion. Aber ich glaube, jetzt wird es halt sehr, sehr wichtig, dass ähm, auch Opposition wieder sichtbar wird. Weil ähm, es natürlich auch immer eine Gefahr ist in so einer Situation, dass Dinge beschlossen werden die vielleicht dann nicht so wahrgenommen werden und in normalen Zeiten vielleicht auch erheblich viel mehr Widerstand in der Gesellschaft stoßen würden.
0: Die FDP erwartet von der Regierung mehr Transparenz und Informationen, damit die Opposition ihre Kontrollfunktion behält. Was fordern Sie als Linke konkret von der Regierung?
3: Also in der Tat so, dass sehr viel mehr Transparenz da sein müsste. Es ist. Alleine schon durch die Umstände, dass wir physisch nicht mehr so viel äh, vor Ort sind. Wir haben ja jetzt wieder Sitzungswoche, jetzt bin ich gerade physisch in Berlin angekommen. Aber sehr viel läuft halt über Telefonkonferenzen, über Videokonferenzen. Da ist es natürlich sehr schwierig, ähm, die Dinge genauer zu verfolgen. Hier müsste auf jeden Fall ähm, äh, volle Transparenz äh, hergestellt äh, werden. Ich könnte jetzt verschiedenste Beispiele bringen. Ich meine, ein, ein Punkt zum Beispiel, was die Regierung ja jetzt versucht, auch diese Kampfflugzeuge ähm, anzuschaffen, diese US-Kampfflugzeuge, die auch ähm, atomwaffenfähig sind. Das ist ja das Vorhaben von Annegret Kamp Karnbauer. Und hier werden wir natürlich deutlich widersprechen, weil wir denken, das Geld kann sehr viel sinnvoller eingesetzt werden.
0: Die Opposition bleibt also im Rahmen ihrer momentanen Möglichkeiten weiter kritisch. Und auch Thorsten Frei von der CDU ist optimistisch. Schon bald könne es im Parlament wieder alles seinen gewohnten Gang gehen.
1: Wenn wir jetzt die aktuelle Sitzungswoche anschauen, dann ist es so, dass wir schon weitestgehend zur parlamentarischen Normalität zurückgekehrt sind. Wir werden Die Gesetze, die heute im Bundestag beraten werden in dieser Woche, die werden in erster Lesung beraten, gehen dann anschließend zur weiteren Bearbeitung in die Ausschüsse. Und insofern ist es gegeben, dass tatsächlich die Opposition mit ihren Vorschlägen und Ideen bestmöglich eingebunden ist.
0: Das war zurück zum Thema am Dienstag, den 21. April 2020. Über Anregungen, Lob und Kritik freuen wir uns. Das könnt ihr per Mail senden an kontakt.detektor.fm. Aber auch auf Instagram, Twitter und Facebook haben wir natürlich immer ein offenes Ohr für euch. Ich bin Laralena Götte und sage Tschüss, bis morgen. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.